0: har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag får vi besøg af Kasper Lyngge Jacobsen fra Falk. Kasper er Head of Data Platforms i en central IT-funktion, hvor han overser fem afdelinger, lige fra masterdata til automatisering. Vi skal tale med Kasper om, hvilken størrelse Falk er, hvordan man arbejder med data på tværs af enheder, datasamarbejde i det offentlige, digitalisering og meget andet. Til slut skal vi også diskutere fremtidens ambulancebehandling samt hans råd til digitalisering. Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0. Mathias. Velkommen til. Tak skal du have. Og velkommen til dig, Charlotte.
1: Tak skal du have.
0: Du har jo ø, den forkølede medvært i dag.
1: Jeg lyder lidt anderledes, end jeg plejer, men ø, jeg tror, vi klarer det.
0: Ja, vi har jo haft, haft Kasper med julelys i øjnene, fordi han, ø, han fornemmer lidt covid og, og flere åbninger af, af faldt testcentre, <laughs> ja. så, så det kan være, at, ø, at det er den vej, vi går.
1: Det er fuldstændig arrangeret, tænker jeg, det her. Ja. Det, det siger væk til nogen, eller kun til alle nu.
0: Kun til alle nu. Kasper, øh, velkommen til. Det skal handle mindre om, øh, om covid, og om mere om dig, og mere om Falk. Æm, og kunne egentlig godt tænke mig her
2: til en, til en start, bare lige for at lytterne kan være med. Æ, kan du fortælle lidt, hvem du er? Jamen, øh, jeg hedder Kasper, som sagt, og øh, jeg er ansvarlig for øh, vores data område i Falks Global IT. Øh, jeg har egentlig en uddannelse fra Aarhus Universitet, hvor jeg har læst noget kan-IT, og der startede datarejsen nok med et speciale, som handlede om netværksteorier og social kapital, og hvordan man kunne koble al den viden og de netværk og det data, der lå i det, med sådan nogle meget forskerbaserede udviklede programmer og, hvad hedder det, ikke algoritmer, men applikationer. Og så tror jeg, derfra så har det bare været, været data. Der har både været, jeg har været lidt i det offentlige, og nu er jeg så ude i det private. Og jeg sidder lige nu og er ansvarlig for fem forskellige datateams, som arbejder med alt lige fra masterdata til automatisering og low-code og de klassiske dyder på sådan BI Developers og Data Engineering og øhm, integrationer. Så det er, det er data øh, en rimelig bredt, bredt du,
0: du lyder som den helt rigtige, man har fået ind i, ind i vores podcast her. Er du selv, nu, nu, nu du kan de har lyder som om du har været ret teknisk. Er du, kan du selv sidde og
2: Nej, det kan jeg ikke. Altså, der var, en, der var lidt sequel på studiet og, og noget lidt, lidt jæve og sådan noget, men det det er lang tid siden, vil jeg sige, så det, det skal vi ikke snakke så meget om i dag, håber jeg.
0: Det lærer vi være med. Men du nævner, at du, er, du ligesom har ansvaret for fem forskellige teams, og at, hvordan er de or- orkestreret ude, ude ved
2: Falk? Jamen, vi, vi er reorganiseret for ja, halvandet års tid siden, der, der valgte vi at gå fra den der klassiske IT-butik, som hedder Plan Build Run, til at lave en mere agil delivery-model, hvor vi arbejder direkte ud i vores mod vores mange forretningsenheder. Vi har jo både en ambulancebutik, og en assistancebutik, og en healthcarebutik, og et par stykker mere. En brandbutik har vi jo også. Og så har vi simpelthen lavet nogle delivery teams, som arbejder sådan end-to-end med de forskellige forretningsområder. Og så ligger jeg med min funktion, der ligger ude på siden, og har alle de her datadiscipliner, fordi vi ikke kan kunnet lykkes med eller vi er ikke modne nok endnu til at integrere dem i de her delivery teams. Så, så det er den måde, vi har, vi har sat det op på. Og så når der er nogen, der har brug for en integration i ambulancedelen, så, så smider vi nogle ting i deres backlog, og så kører det på den måde.
0: Spændende. Og jeg tror egentlig, at altså, alle kender jo Falk, men jeg tror, de færreste er klar over, hvilken divers og stor størrelse Falk egentlig er. Som du selv laver nu, lavede du en masse forskellige forretningsområder. Bare lige for, for Prins knudskyld. skyld. Kan, vi, kan du prøve at liste de forskellige områder og hvad de laver?
2: Jo, øh, og det, jeg vil sige, det, da jeg startede Falk selv, der kom det også lidt bag på mig, at, at det egentlig er så stor en butik, som det er. Jeg, jeg ser det jo som sådan en gammel, øh, hedderkronet dansk virksomhed, og Falkmand, det står jo i, i den danske ordbog, øh, og det, det, det ved vi jo alle sammen er. Men faktisk så er vi næsten 30.000 medarbejdere i mere end 25 lande, så vi er en meget global virksomhed. Øh, det største område, vi har, det er ambulance, som er cirka halvdelen af vores, øh, af vores butik. Og så har vi som sagt en, en healthcare-forretning, hvor vi arbejder med, med forskellige typer af sundhedsydelser. Vi har en assistanceforretning, som er den, vi kender for vejhjælp. Så har vi en, øh, en, en voksende brandforretning også. Og så har vi faktisk også en, en show outlier over i Latinamerika, hvor vi kører en, en doctor-on-demand-subscription-model øh, øh, i, øh, i, i fire latinamerikanske lande, men primært i Colombia. Altså,
1: skal jeg Nej, jeg
0: det givet den endelige Jeg sidder bare her og plopper.
1: Det er så godt. Hvordan er det at arbejde med IT i så divers en forretning? Er der nogle særlige udfordringer i møder og nogle fordele, om man vil?
2: Øhm, der, er, der er mange udfordringer. Øhm, det er jo en, altså, en positiv udfordring, vil jeg sige. Vi, Falk har vokset rigtig meget gennem, ikke lige for nylig, men øh, en, over de sidste 15 år har Falk købt sådan noget 80 forskellige virksomheder, så vidt jeg har orienteret. Og, og mange af de opkøb er ikke blevet sådan lynhurtigt integreret i vores, i vores IT-setup. Og det er jo også nogle, nogle diverse forretninger. Men nu begynder vi efterhånden at få, få ryddet godt op i vores applikationsportefølje. Og vi kan også godt se nogle synergier imellem nogle af forretningsområderne. Men vi må også erkende, at der er nogle af de steder, hvor vi troede, der var nogle synergier, hvor der ikke er det. Øhm, fordi det er jo ikke det samme at køre ambulance i Kolumbia, som der er kørt i, i Danmark for eksempel.
0: Nej, og du sidder jo i global IT, ikke sandt? Jo. Så det vil sige, at de IT-funktioner, du ligesom råder eller er afdelingsleder for, lad os kalde det det, de understøtter alle forretninger.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Hvordan er det, at skulle understøtte så mange forretninger i en global funktion, eller i en central funktion?
2: Altså, vi, øh, vi, det gør det nemmere for os, at vi har vores, øh, vores delivery teams, som er digital ambulance, og digital healthcare, og, og de andre teams. Fordi vi egentlig... Leverer igennem dem. Så i forhold til at prioritere, så ligger det nogle gange, et, eller heldigvis, et, et niveau højere, hvor at, at vi kan sige, okay, der, nu er der nogen over ambulance, der gerne vil have en eller anden dataløsning, og så skal vi så finde ud af, om der er tale om en integration, eller om der er tale om, øh, om en, øh, en power-app, eller, eller hvad det er, deres, deres egentlige forretningsbehov er. Så, så jeg synes, at øh, det er jo ikke fordi, at, at den måde, vi arbejder med data på, og den måde, som vi, som vi bruger data på, er så forskellig fra forretningsområde til forretningsområdet, men, men det er ikke altid, at, at, at vi kan bruge synergierne på tværs, fordi det, så arbejder vi med vores teknik på, en, på en et spor, og så er der ligesom mange forskellige måder, som forretningen ønsker at bruge den teknik på, eller hvad man skal sige.
0: Så det vil ikke give mening på nogen måde at decentralisere IT, som man lægger en IT-afdeling i ambulancer, ind i brand og ind i
2: høvkær. Det kunne det måske godt gøre på sigt. Det har jo også været sådan tidligere, men der har været rigtig god synergi i at få centraliseret. Og jeg tror, som med så mange andre ting, så handler det om et pendul, der svinger. Og, og vores, vores nye approach med at have den her mere agile og direkte tilgang til at, at levere IT til forretningen, det, det går også hen imod, at, at vi jo skal smelte endnu mere sammen, end vi er i dag. Og også med, med en virksomhed, som har en, en klar strategi om at blive mere og mere digital. På trods af, at vi er en, en, en meget en hot-hands-virksomhed, som vi kalder os selv.
0: Afgjort. Jeg ved også, at I for cirka halvandet års tid siden øh, skiftede metoden, øh, hvor man drev, øh, eller byggede nye IT-lysninger, hvor I blev mere business-drevet.
2: Ja, kan det, du fortælle det. lidt mere om det? Jamen, det gik jo egentlig på, at vi kom fra den her plan-build-run-verden, øh, og så gerne ville have en mere øh, agil tilgang, hvor vi kunne have løbende dialog med forretning om, hvad var det egentlig, han de gerne ville have? Og ikke noget, som vi skulle lave i en eller anden vandfaldsmodel, der, der tog 2-3 to, år, før vi, vi kunne levere. Øhm, så vi valgte simpelthen at, at, at skære hele IT-afdelingen på, øh, på den anden led, øh, som, kan man sige. Og, øh, og så og få bygget de her øh, product-manager-roller og product-owner-roller, som, som arbejder øh, på næsten daglig basis med forretning i, i de løsninger, de gerne vil have. Og det er jo der, at altså, er jo begyndt. Kan man sige. I nogle områder er det mere end andre, hvor, men det handler også om, at der måske er mere behov for digitalisering inden for healthcare, end der er for ambulance, for eksempel.
1: Hvad har det krævet af jer som IT-forretning? Nu nævner du det der med nogle, nogle nye roller, men, men er der andre ting, du kan fremhæve, som I fokuserer på?
2: Øhm, jeg synes, det har været rigtig spændende at, at prøve at, at efterlade den gamle verden og efterlade projektverdenen. Hvordan kan man så arbejde i et, et mere agilt setup, når alt det, der er rundt om os, faktisk stadigvæk er lidt den gamle verden? Øhm, jeg, jeg, det har taget noget tid, og der har også været noget udskiftning i organisationen, øh, helt naturligt. Øh, noget af det, vi havde en masse seniorprojektledere øh, ombord for eksempel, som var super dygtige til at drive projekter, men de er jo efterhånden forsvundet igen, fordi jeg tror ikke, at de har de ikke fundet sig ordentligt pass i den her agile model. Så nu er vi også ved at have sat det rigtige team i forhold til at kunne, at kunne levere til forretning, og det der så er det super positivt det er, at vi kan jo se, Både på det engagement, vi har med forretningen, og når vi snakker med dem om, hvordan de synes, vi klarer os, at, at de, de bliver mere og mere tilfredse, og de forstår, hvorfor vi gør det. Der var selvfølgelig lige det der døb i starten, som der altid skal være, men, men nu er vi virkelig der, hvor vi er kommet meget tæt på, på vores forretning og forståelsen af det.
1: Fedt, og hvad kræver det af forretningen, hvis du kan sætte det på over på det?
2: Jamen det er jo så den anden vej rundt, at, at de lige pludselig hele tiden skal tage stilling til, hvad det er, de vil med digitalisering, og hvad er det, de vil med IT og med data for den sags skyld jeg synes, at den forståelse bliver også bedre og bedre. Der er også nogle gange, hvor vi, vi taler lidt forbi hinanden, og det, det vil der jo altid være. Men, men i det hele taget, den der med at drøfte værdien af, af IT-leverancer i forretningen, at kommer mere og mere på tale. Vi har ikke fundet den, den gyldne formular endnu, og hvis nogen der har den derude, så, så vil, jeg meget gerne, <laughs> vil jeg meget gerne have den. Men jeg synes, vi kommer nærmere, og det er ikke igen igennem dialog, at det, det kører.
0: Ja, fordi det er jo, det er jo ligesom hele humlen, at, at det kræver så, at forretningen kommer til en. Øhm, og det kan jo også være svært nogle gange, øh, ja, vi havde NC Nielsen-gruppen inde, som sælger truks, øh, og ved gammel, gammel skole med, med håndværker og så videre, hvor de siger, at de kan nogle gange have lidt udfordringer med det, fordi at når de håndværker er ude og fikser de her truks og alt muligt andet, jamen de er der ikke for IT-løsninger eller andet, de er der for lavt stykke øh, håndværk. Og jeg kunne forestille mig, at noget af det samme sker for eksempel med ambulanceredder eller brandvæsener og andet, at det ikke der fokus ligger, og skulle gå til forretningen og bede om nogle bestemte IT-løsninger, så det er vel også en øh, balancegang?
2: Ja, i høj grad. Øhm, vi, har, vi har valgt at organisere det på den måde, at vi har nogle, nogle løbende portfolioboards med hvert forretningsområde, hvor at så har hele det produktområde, som har med, lad os sige, assistance at gøre, de har så et månedligt møde med assistanceledelsen. Og så er det faktisk derigennem, at man har de der high-level-diskussioner omkring, hvad er det, vi gerne vil i de næste par sprints, og hvad er det, som, øh, som, som der er vigtigt for forretningen lige nu. Og der tror jeg, at det er at vi har, nu har vi også opdraget dårlige ord at bruge, men altså nu, nu forstår de også værdien af de der portfolio møder øh, ude i forretning. Og det har, det har, det har jo ikke sige, har været en lang sej kamp, men det har, der skulle skulle lige noget forståelse til, at der skulle slippes nogle hjørner af, og vi havde måske også en lidt for teoretisk model til at starte med, som vi nu har fået tilpasset, så den, så den virker i virkeligheden.
0: Kanon. Kasper, inden vi skal ned og øh, dykke virkelig ned i... Materien og tale om digitalisering og teknologier, man, man kan bruge i en, som du selv siger, en, en god gammeldags øh, dansk hævedkronelig virksomhed, så er vi jo et podcast, som diskuterer øh, intelligente løsninger, intelligent automation. Og øh, hvis jeg beder dig om at definere, hvad det er for dig, hvad siger du så?
2: Øhm, jeg tror, at jeg ser det lidt på sådan nogle, som en rejse eller tre lag. Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, men altså, det starter jo lidt i, at... Det skal være intelligent at automatisere, øh, så vi skal ikke bare automatisere for at automatisere. Altså jeg har både et, et low-code team og et automatiseringsteam, og de kan jo automatisere altså, hvad som helst. Men det er ikke altid en god forretningsidé at gøre det. Øh, så det er ligesom lag 1, og så kan vi sige, når vi så finder ud af, at det godt kan være en god idé at automatisere, så lad os lige få, få optimeret samtidig. Og det tredje lag er jo så, når vi begynder at proppe de rigtige teknologier ind i det og sige, okay, kunne det være, at, at det her det ikke bare var et eller andet beslutningstræ, men det rent faktisk var noget, der lå og var en algoritme, der træffede nogle beslutninger for os.
1: Og Kasper, du nævner det her med, at de har arbejdet ret målrettet med RPA det seneste år. Kan du prøve at fortælle lidt mere omkring jeres proces og hvad I har opnået med det?
2: Ja, det vil jeg meget gerne. Ligesom så mange andre steder, så er BA startet uden for IT, øh, i, også i Falk. Øh, og de sidste års tid, der har, vi, der har vi sagt, at vi gerne vil prøve at centralisere det. Så vi har brugt rigtig meget tid på at få skabt et ordentligt framework for, hvordan vi skal bruge det og opdrage og, og lære vores, både vores egne kollegaer, IT, men også dem, der sidder i forretningen, øh, i forhold til at bruge de rigtige dokumenter. Og nu er vi også godt i gang med, vi bruger UiPath som, som teknologi, og nu er vi også startet på på UiPaths produkt, som hedder Automation Hub, hvor folk selv kan melde, øh, melde forslag til, øh, til forskellige procesløsninger ind.
1: Hvad kunne det fx være i Ja,
2: Jamen, øh, det har faktisk været, været meget bredt, øh, og det er også noget af det gode ved det, at vi ligesom kan gå ud i alle forretningsområder. Vi har, vi har lavet nogle ting øh, i forhold til... Øh, hvor vi har flyttet data fra en, en gammel applikation til en ny applikation, hvor vi, det, er, det er nok en af vores skuld business cases, hvor vi har kunnet flytte 70.000 journaler øh, ved at lave en robot, som jeg øh, tror, det tog os 21 timer at lave den, og den havde taget 3.000 timer at sidde og, og, og flytte de her ting manuelt. Øh, så det er, sådan, det er den rigtig gode ende. Så laver vi også nogle ting, som er, er måske lidt mere... Øh, Lav hvor der ikke er så mange sådan, gode timer i det, men hvor der er, er rigtig meget til tilfredshed. Så det handler om nogle af de her repetitive opgaver, hvor at vi skal sende en mail til nogen, hvis vi for eksempel har øh, et skade... Hvad hedder det? Hvis der er et, et dyr, som er blevet pågjort på motorvejen, så har vi nogle folk, der kan gå ud og samle det op, og så skal vi melde det ind til en offentlig instans, og så er der noget med nogle mails frem og tilbage. og så, Det bliver jo ikke lige altid gjort, og så, men nu gør det det bare helt automatisk. Øh, og vi har også sådan nogle, nogle gode eksempler på... Øh, at søge refusion i forbindelse med overlov og sådan nogle ting, som, som også nogle gange, hvis, hvis, det er, hvis det ikke lige passer, falder imellem nogle stole, som også bare bliver gjort automatisk nu. Der er egentlig ikke så mange timer i det, men bare besparelsen af, at vi kan få en, øh, en barselsrefusion, eller nu, jeg kan ikke så meget indstoffet men, men de her refusioner, dem, dem er der nogle, kan forstå for forretningen. Er der nogle rigtig fine business cases i?
0: Ja, fordi at... Nu havde vi også, jeg mener, det var Industriens Pension inden, hvor vi også talte om blandt andet mandetimer, som man jo typisk kigger på, når man taler APA. Men øh, hun nævnte rigtig meget om og medarbejdertilfredshed også, som jo typisk er en faktor, eller det er ikke den første faktor, man tænker på, når man tænker APA, der tænker man sparet timer, som du også nævner med f.eks. Ja. Ja. en robot. Ja. Hvordan ser I med succeskriterierne i fald, Er det i lige så høj grad, at det er medarbejdertilfredshed for at slippe for nogle af de opgaver, der måske kun tager to timer i ugen, men som er meget eller kigger I hardcore på, at det er timer besparet?
2: Øhm, vi er stadigvæk så tidligt i rejsen, øh, at vi stadig, det, det er vigtigt med timerne. Det, det, skal være, det skal kunne sælge sig selv, og der skal være nogle, nogle positive business cases. Når det så er sagt, så ligger vi jo også enormt meget vægt på, at når vi starter et RPA-initiativ, en af de helt store gevinster er jo, at vi får lavet noget god proceskortlægning. I nogle områder, der er der noget fint øh, kortlægning i forvejen, og i nogle andre områder, der er, der, der er det nærmest ikke eksisterende. Så, så de der små gevinster, der også er, og, og bare glade medarbejdere. Altså, jeg samler på, på mails fra, fra kollegaer, som skriver, at, øh, at mine RPA-folk de har givet dem en, en bedre hverdag. Altså, det, er, det er fandme fedt.
0: Skønt. Så hvis vi så kigger på, på øh, de kolde facts, nu er det det, der, der tæller. Kan du så løftsløret for, hvor mange I sidder og arbejder med det, og hvor mange øh, FTE'er øh, I har sparet?
2: Jamen, lige nu der har vi et team på øh, to business analysts og to udviklere, som sidder og, og udvikler og en, og en student. Og det er sidste år der gav de ca. 14.000 et eller andet øh, timer tilbage til forretningen, altså noget der minder om, om 10 FTE'er. Øhm, så det er, og det er jo kun begyndelsen. Man kan sige der hvor vi er lige nu, der er, vi, vi arbejder lidt med en en, en, en bottom-up tilgang lige nu, hvor det er lidt sådan er der nogen, der har det hårdt derude, så går vi ud og løser det. Til at vi begynder at se mere på en top-down, hvor vi gerne vil lave et mere strategisk udrulning og så kigge på hele afdelingen ad gangen og lave en fuld proceskortlægning. Så det er ligesom næste, næste step i det.
0: Men hvordan formår I så at øh, køre den her bottom-up-proces? Fordi det, vi har haft tidligere gæster og omkring, det er, at for folk, der ikke er øh, digitalt indfødte eller teknisk velfunderet, så bliver det sådan noget, robotterne kommer, og selvom os, der ved noget om intelligente løsninger, og godt ved, hvad APA er, så kan det for nogen, der slet ikke ved noget om det virke meget skræmmende, fordi nu kommer der nogen og tager mit job. Og det har vi har flere virksomheder herinde, øh, som, som har haft øh, modstand i forretningen mod, netop mod at spare de her 14.000 timer eller 10 FT'er. Hvordan foregår det ved Falk, at I skal have hele forretningen til at tage godt imod det, så I jo kan benytte af den her bottom up proces
2: Jamen, øh, som det er lige nu, så er vi jo øh, så heldige, at forretningen selv har været startet på det i nogle områder, og det er det jo af en grund, og det er fordi, de ikke kan nå at, at passe deres arbejde, fordi der simpelthen er for meget. Så, så, så vi har været, været, de har været glade for os øh, rundt omkring, øh, særligt med fokus på at sige, kan vi, kan vi fjerne noget overarbejde? Så, så den model, som vi kører lige nu, er, ja, vi har givet, givet 14.000 timer tilbage, men vi er også der, hvor det er jo ikke, fordi vi har været nødt til at afskede 10 medarbejdere. Fordi det handler simpelthen om, at der er en hel masse medarbejdere, som har kunnet arbejde de 37 timer, de er ansat til at arbejde. Mm. Så, så, så jeg synes ikke, at vi har været så... Øhm, at vi, har, vi har ikke været ramt af den der, åh øhm, oh, nej, robotterne kommer og, og stjæler mit arbejde. Det, ikke nu i hvert fald.
1: Så det lyder som, som om, der også er et, et skub fra forretningen, men generelt, altså, hvor skal man starte i det her? Det er i hvert fald også tit et spørgsmål, vi bliver stillet i det her. Hvad, hvad tænker du omkring det?
2: Jamen, jeg, jeg synes jo, det har været rigtigt, at vi har startet med at gå ud og, og lave en masse cases rundt omkring de forskellige forretningsenheder og, og vise, og det er måske også tilbage til det her med, med at det timerne, vi har kigget rigtig meget på, fordi det, det er nemt at måle på, og det forstår finansfolkene, og det forstår uh, de forskellige forretningsledere jo også, men nu er vi så der, hvor at, at vi skal til at have en lidt mere strategisk tilgang til det, og der, der, der har vi jo, snakket om, at det kunne være rigtig spændende at tage vores egen medicin i CFO-organisationen, som jo er en, en stor administrativ funktion med, med selvfølgelig hele vores finansenheder, men også i IT og legal og HR og sådan noget, som, som er nogle steder, hvor vi ved, der er en stor volumen i nogle opgaver. Nogle af dem er automatiserbare, nogle af dem er ikke, men, men ligesom prøve at se på hele, hele processer, i stedet for bare at se på, på enkel processer og så kigge på, på en afdeling eller et time
0: hvis vi hiver... Øh, Gå lidt længere op i helikopteren. Hvordan foregår digitaliseringen i falk på tværs af områder, øh, som er nogle af mere digitaliserbare end andre, men du sidder jo i en central funktion, der ligesom skal lede det på tværs? Hvordan er det arbejde?
2: Og det er et godt spørgsmål. Øhm, der er et... I ambulanceforretningen for eksempel, der er der jo en enormt stor øh, fokus på, at systemerne og applikationerne fungerer. Øh, og det, det er jo naturligt, kan man sige. Der, det, skal, det skal bare spille, og der, der må ikke være noget, der falder på gulvet der. Så appetitten på at, at nyudvikle den del er, er måske lidt mindre, end den er i, øh, i vores healthcare-område, hvor vi, har, hvor vi netop har lavet en, en større digital satsning i forhold til, til Falks sundhedshjælp. Men når det nu er sagt, så begynder vi også at se, at for eksempel i Danmark, der har vi, der har vi flere og flere øh, af de her offentlige udbud, som kommer, hvor er innovation rent faktisk er en parameter. Og det er jo også der, at vi begynder at, at lancere strategier, som, som handler om, at vi har øh, vores, øh, vores paramediciner i droner allerede i 2025, er faktisk et øh, officielt øh, mål for Falk. Så, så, så der er også noget, noget, noget der rykker sig på, selv på ambulancesiden, som, som ellers er meget... Øh, meget præget af den sikre drift og af ting, de virker.
0: Ja, fordi et, øh, i, i Falk Healthcare, der kan man jo øh, som, som kunde, hvis man øh, får ondt i ryggen, så kan man få noget hjælp til noget fysioterapi. Og ambulancefølgende, de giver sig selv, de skal ud. Og øh, der er også nogle brandmænd og ud. De kommer ud, når, øh, når brandklokken ringer, øh, havde jeg sagt. Hvis der er sådan nogle brændmænd, så, ja. så, 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 <laughs> så kommer de sikkert til at grine af den måde, jeg har det på. Øhm, men er det sådan, I, I så kunne kigger, kigge, men altså nu har vi taget Falk Healthcare, så har vi sagt, nu, nu digitaliserer vi helt vildt her. Eller forsøger I også at kigge på tværs og se, om der er nogle digitaliseringsstrategier, der kan ligge noget på tværs?
2: Ja, lige for at tage det med brand, for det, det er faktisk en, en ret lækker succeshistorie for min verden. Vi har for nylig lanceret en, en app til alle vores brandmænd her i Danmark, som hedder Falk Firelight, som vi bruger øhm, til, til udkald. Det er jo, der er jo mange øh, sådan deltids- og frivillige brandmænd, som, som kommer ind. Og de, vi har tidligere kørt med, med sms'er, pagers, telefonopkald og sådan noget. Men nu har vi en app til det, som er lavet i øh, som er low-code, øh, som er blevet udviklet. Og, øh, og vi kan se, at det, det passer rigtig fint i forhold til de folk, som kommer ind. Vi får ikke for mange ind til de forskellige kalder. Sådan noget. Så det har været... Øh, det er sådan, når, når brandklokkerne de ringer. <laughs> øhm, Mega så fedt. Det var lige for at tage den. I forhold til, til synergierne på tværs... Øh, så, så er det jo netop at sige, okay, nu har vi lavet en, en, en fire som er sådan en udkaldevagt. Kan vi egentlig bruge den i nogle, for, i nogle andre forretningsområder? Øhm, jeg har ikke fundet den endnu, der passer lige på den her, men ofte så er det jo netop at sige, med, særligt på automatiseringsområdet, altså den her, den lugter lidt af noget, som vi har lavet før. Er der noget i vores code repository, som vi kan rulle ud? I forhold til, til sådan det, det, kundevendte digitalisering, så er, vi, så er vi meget på at sige, okay, nu begynder vi at fokusere meget mere på brugerrejser, end vi har gjort tidligere. Det er jo også noget, der kommer naturligt, når vi begynder at, at arbejde med digitale produkter. Og det er jo sådan set lige meget, om det er en, en intern kunde i, i Falk, eller om det er en, en kunde, som har en, en, en assistancekunderejse eller en, en sundhedskunderejse.
0: Uden at du skal nævne navnet på, på en virksomhed, hvad kunne en intern kunde
2: i Falk være? Nej, men jeg tænker faktisk på den måde, som vi laver IT-løsninger. Øhm, så så når, når vi laver noget, noget administrativt internt, som, som der er nogle af vores kollegaer, der skal bruge, det kunne være en... Øh, vi har også lige udviklet en, øh, en merit increase-app øh, i forhold til at lave lønregulering, som så er blevet pushet til alle ledere, og så kører det på, en, øh, på sådan en, en power-app, som vi har lavet på, på Microsoft-stakken. Så altså hele brugerrejsen der også, at det ikke er Excel-arket, og så skal du lige finde den og sende en mail til hende, og men at det bare kører, og, og, og vi faktisk tænker på, at det er en fed brugeroplevelse som, som leder at kigge på det.
0: Ja, og min næste spørgsmål bevæger sig måske lidt ned i healthcare, hvor jeg ved, jeg har lavet en ny øh, strategi og, og virkelig kigger på digitalisering der. Øhm, det er jo meget let, eller forestiller mig forholdsvis let, og i stedet for, at man møder fysisk op ved en doktor eller en psykolog eller øh, andet, jamen så kan man gøre det øh, via... Øh, nu siger Skype. Det er godt nok et, <laughs> et dårligt eksempel. <laughs> Zoom eller Teams, eller, eller ja. jeg skal komme efter dig. Eller Skype, hvis man bruger det. Ja. Eller så har I sikkert udviklet et eller andet. Eller High Doctor.
2: High Doctor, uh, ja, yes. Præcis.
0: Men en læge kan jo stadigvæk kun tale med en ad gangen. Ja. En psykolog kan jo stadig kun tale med en ad gangen. Hvordan er øh, mulighederne i, øh, i healthcare for digitalisering og måske især skalering?
2: Ja. Og det, det er jo sådan et rigtig godt dilemma, du rammer ned i der, fordi at Falk er jo som i udgangspunktet en, en hot-hands virksomhed, i, i mangler bedre, bedre ord her, så bruger nogle engelske. Øhm, varmehænder. Ja, det, det lyder sgu også bedre med varmehænder. Ja, ja. Øh, og, og man kan sige, som du selv siger, så uanset hvor mange læger, øh, altså, eller undskyld, hvor, hvor mange øh, apps der er, så er der kun det antal altså læger, som er på arbejde den dag, øh, og de kan ikke tage alle telefonerne. Så har vi nogle, nogle interne øh, diskussioner om, hvor, hvor villige er vores, vores kunder også til at måske at tale med en, en chatbot. Øhm, jeg ved ikke, hvis jeg stod ude på motorvejen, og min bil var gået stå, så ville jeg sgu blive meget glad, hvis det var, det var en menneske, der tog telefonen og ringede ind og sagde, at øh, jeg godt kunne tænke mig at blive hentet. Men, men der er måske også nogle ting, der er ved at flytte sig der, og, og der ser vi jo også på nogle, nogle andre muligheder og siger, okay, kan vi... Kan vi skalere nogle af de ting, hvor at hvor det er måske nogle mere standardhenvendelser og så bruge de her varme hænder rigtigt, altså, eller så rigtigt som muligt. Men, men det er sådan en, jeg synes det er et, et dilemma, som vi ofte drøfter og når, når, når det nu er den, den forretningsmodel, vi har de services, vi yder, så er der også en, sådan en begrænsning af af digitaliseringen. Det er ikke fordi, det bliver provokeret, men ofte når, man, når jeg hører om om hvordan man skal være digital to the core, og alle de der sådan rigtig lækre ting, så, så tænker jeg, ja, ja, det er godt nok, men du, du laver også banking, altså, det er jo super nemt. Altså. Men, og det er ikke en misundelse, det her. Men, men det er sådan, der er sådan en fin, fin balance deroppe, at vi, hellere, vi, også, vi vil gerne have et, et call center, eller et kontaktcenter, som vi kalder det, fordi vi vil gerne snakke med vores kunder. Det handler ikke om, at, at vi bare skal have dem så hurtigt igennem systemet som muligt.
0: Nej, og det tænker jeg også er, er relevant nu, hvor min oldefar selv på plejehjem til sidst, øhm, og jeg tænker også, at så er det, jo, det er jo også et, et, et varmehinderfag, og der kan du jo sikkert nok få en eller du hardware-robot, der kan fylde op og skifte blære, og jeg skal komme efter dig, men det er jo ikke det, man har behov for i den situation, så der er jo bare nogle steder, hvor man er nødt til at kigge på, at der er noget analogt og acceptere det, og så have det godt med, at vi stadigvæk har øh, steder i, i vores dagligdag, hvor alting ikke kører af en robot. Vi havde dog en uh, chatbot-ekspert inde her for, uh, for nogle episoder siden, som uh, netop talte om en chatbot, og jeg tror faktisk, han fortalte, at der var en eller anden, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, det kan være, at uh, du kender den, men uh, det var, hvis man havde, end var det selvmordstange, eller var depressiv eller noget psykologisk, hvor man så, at menneskerne åbnede sig mere for en robot, fordi de ikke vidste, at det var et menneske, der sad... Uh, på den anden side. Og på den måde kunne den her robot jo tage rigtig mange psykologsamtaler, nu sidder jeg og laver anførselstegn. det er skide, skide godt, når man laver podcast. Mm. Er det også noget, man kigger ind i, eller, eller tænker i, at der er nogle ting, der skal forblive, eh, lad skal analog?
2: Lige den der har vi ikke, jeg har i hvert fald ikke været med til nogle drøftelser omkring det, men vi snakker der om, at for eksempel sådan nogle standardhenvendelser, hvor det er, jamen, der er fejl i min regning, eller der er, jeg kunne godt, jeg har et spørgsmål til min abonnement, det kunne man jo godt køre øh, på en robot uden. Men, men så længe, når vi begynder at snakke folks øh, helbred og sådan noget, så der, vi er vi i hvert fald ikke der endnu. Og det kan godt være, at vi kommer der, det ved jeg ikke. Øh, men øh, men hvor, at der, der er det menneske til menneske, og det er vigtigt.
0: Vi opererer tit med et koncept, der hedder Explain it to me like I'm five. Forklar dig som en 5. Har du set det i Office, spørger jeg om her?
2: Nej, det er ikke... Øh Sorry, du kigger på mig som om, at øh, ja, der er noget helt galt med mig. Jamen det er der også. det også. Det er for dem af jer. Jeg, er. <laughs> ja, så, der, jeg, der, er jeg ved godt, hvad det er, men ja.
0: <laughs> så, så, er det et, så er det et Michael Scott-citat, øh, da han sidder inde og først og siger han, explain it to me like I'm 10, og så bliver det forklaret, til siger han, okay, explain it to me like I'm 5. <laughs> så øhm, lad os prøve det. Lad os sige, at øh, jeg ser en ulykke på gaden, et menneske, der er kommet til skade. Så tager jeg, som en god borger jeg er, min telefon og ringer 112. Ja. Så ryger jeg igennem til en eller anden offentlig instans, øhm, og jeg fortæller, at der ligger en, der falder om, jeg har en bløde, og han er blød, han har brug for hjælp. Så skal der en ambulance ud. Er det jer, der sender den?
2: Ja, eller det er dispatchcenteret, som sender den. Der er nogle af vores ambulanceforretninger rundt omkring i verden, hvor at vi også har dispatchdelen. Det har vi ikke i Danmark for eksempel. Der, så det vil være hovedstadsberedskab, tror jeg har det her, hvor vi sidder nu. Øhm, og så får vi så et kald, og så har vi en, en aftale med, med Region Hovedstaden om, at vi skal være inde i, i bilerne eller ambulancerne inden for ekstra antal minutter, og vi skal være bulykket sted inden for ekstra antal minutter, alt efter, hvordan aftalen er.
0: Men I er ikke en offentlig virksomhed? Nej. Hvorfor bruger en offentlig virksomhed noget så kritisk som det her? Bruger man en privat udbyder?
2: Uha, det, øh, det er jo et godt spørgsmål omkring... Øh, altså, hvordan vores samfund hænger sammen egentlig. Jeg vil våge at påstå, at vi, har en, at vi kan drive en mere effektiv ambulanceforretning. Det er der sikkert nogen, der er uenige med mig i. Og det kommer ned til politik, det her, i sidste ende. Jeg synes, det der er spændende at snakke om her, som vores CEO, Jacob Ries, også snakker rigtig meget om, at hvordan kan vi lave nogle bedre privat- offentlige samarbejder? Og der synes jeg jo, at hvis jeg skal... Han har faktisk lige selv lavet en podcast, øh, hvor de snakker om afbryder og hvordan vi kan bruge data og digitalisere, og som er enormt spændende, og, og som, som jeg tegner et meget godt billede af det der med at sige, hvordan kan vi arbejde sammen så som privat virksomhed og, og, og det offentlige. Og der synes jeg, det er, at der er nogle vildt spændende perspektiver i at kunne dele data. Jeg vil jo gerne, altså personligt, og det er det for, for min egen regning, jeg vil jo gerne dele min data, min sundhedsdata, sådan så, at jeg kan få noget bedre behandling i ambulancen. Jeg vil også gerne dele mine data, så, så at man kan lave nogle bedre forskningsresultater. Jeg har måske ikke lyst til at dele min data, sådan så jeg kan få tilbudt alle mulige. Du har høje tændinger, øh, øh, plejemidler. Øh, altså, så, så hvis man kan holde det på et, på et forskningsbaseret og et, et folkesundhedsniveau, øh, så kunne det her med, med altså det offentlige og det private kunne smelte lidt sammen i den øh, del kunne være ret spændende.
1: Så man kunne faktisk næsten se en situation for sig, hvor I folk også er med til egentlig at, at samle og udstille de indsigter, enten til, til befolkningen eller også til de andre øh, offentlige instanser.
2: Ja, det vil, det vil jeg, altså personligt i hvert fald synes var en, var en, var en rigtig spændende, øh, et spændende scenarie. Vi er jo øh, i, i Norden, øh, både i Danmark og Sverige. no, der er vi ligesom den største øh, private sundhedsudbyder. Vi er også størst inden for hver land hvilket jo betyder, at vi, vi har mulighed for at samle helt masse data sammen. Vi har jo i, i den her nye digitale healthcare et ønske om også at prøve at se, kan vi få vi bygget den her centrale dataplatform, hvor vi, hvor vi arbejder med sundhedsdata på tværs af, af de nordiske lande, og kan vi se nogle tendenser? Man kunne også forestille sig, at vi kom hen i et scenarie, hvor vi kunne efterligne en koop, og så hvor, når de kan fortælle om, hvor der bliver solgt flest flæskesteg hende i, i landet op til, op til juleaften så kunne vi måske have nogle statistikker på, hvor der vi ser mange, mange rygskader eller, og, og måske også med behandlinger og hvad der virker hvor. Ikke?
0: Men er det ikke meget let at gøre allerede nu, fordi at, øh, hvis vi tager til nej, hvor du er ambulancereret, jeg er kommet til skade, jeg er faldet ned fra der 10, og jeg har brækket arm, øh, så skal du vel notere et eller andet sted, at jeg brækker armen?
2: Ja, det er rigtigt.
0: Så findes de her statistikker ikke allerede i forvejen, at i øh, 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 Favum Kommune, der brækker øh, alle unge mellem 18 og 30 år, de brækker der sammen øh, ret ofte, men det sker altså aldrig i Aalborg Kommune?
2: Nej, det er helt sandt, tror jeg. Nej, men øh, hvad hedder det? Den, den data det er rigtigt, at det er jo noget, det er jo en del af den registrering, som, som foregår i for eksempel ambulancen. Øh, og det foregår i det, der hedder en, en præpatientsjournal, men den data er ejet af regionen. Så det er dybest set noget data, som vi har midlertidig adgang til, og som vi også er med til at skabe, men det er ikke noget data, vi ejer i fald.
0: Så hvis vi går lidt tilbage nu, lad os sige, at I bliver kaldt ud til et sted, og det, er, det er faktisk en rigtig historie. Vi havde en inde, der hedder Simon, som arbejder ved Inversion, som er gammel ambulanceredder, og som oplevede nogle af de udfordringer, der kunne være, hvor han var på vej ud til en patient, og de troede, det var, jeg tror, det var et hjertestop var et eller andet, men det viser at være et epileptisk anfald, men de havde ikke adgang til den data. Nu tror jeg, det var i Midtjylland, det her eller Nordjylland. Mm. Hvordan udstiller man data? Altså Ved øh, ambulanceredderne, når de kommer ud, kender de noget til patienten, de skal ud til i forvejen, eller har de bare fået den info vidt fra øh, dispatchcenter, som du kalder det?
2: Øhm, jeg er ikke helt sikker på, på detaljerne her, men sådan, så vidt jeg har orienteret, så altså, vi har vi alle sammen en sundhedsjournal, som, er, som, det, som det offentlige ejer, eller vi selv ejer. Øhm, den får vi ikke adgang til. Så... så og så har vi den her pre så hvis vi har været i kontakt med en borger før, så er der muligvis noget data øh, der, som, som handler om, at vedkommende har, vi har hentet ham her før, med et eplets anfald, og øh, så ved redderne måske, okay, det kan være det at det igen. Eller så har de jo, den, det er jo hele deres faglighed også at kunne se, øh, hvad, hvad det er, der er galt. Men, men det er jo stadigvæk begrænset, og altså, en, en, en sjov lille tanke er jo, at vi er masser, der render rundt med alle mulige smarte uger, der kan måle... Øh, EKG og alt muligt andet smart, og, og det er jo ikke noget, vi kan bruge, men altså, set ud fra et behandlingssynspunkt, så vil det jo være nogle fine informationer at sige, at den her person, som du er på vej ud til nu, hans uh, Apple Watch har fortalt, at, uh, at han faktisk uh, tre gange inden for den sidste time har haft en enormt høj og enormt lav puls. Det vil jo være noget, vi kunne bruge. Så, så det er også nogle scenarier, vi... Uh, vi snakker om, ja, altså, det er, der er stadig meget lang vej derhen, men, men, men hvorfor ikke tage det med i betragtningen, når vi, når vi kigger?
1: Men det er interessant, hvor grænsen går, ikke? Altså jo. også fra, fra, fra vores synspunkt som borger, hvad er jeg villig til at give? Altså, hvilke af mine data vil jeg udlevere, for at jeg får en bedre behandling, for eksempel? Øh, er det fra mit Fitbit-watch, eller, eller hvad har jeg lyst til? Eller bliver det creepy, når vi begynder at kombinere det? Og, altså, det godt være, at vi ikke skal derud, hvor der kommer der anbefalinger og predictions og sådan noget, men, men hvis jeg kan få en bedre behandling, altså, måske...
2: Ja, altså, det, jeg, har, jeg er så heldig, at jeg har været med i vores... Vi har en dataetisk komité i Falk også, hvor jeg sidder blandt andet sammen med vores DPO og nogle andre gode folk og har nogle af de her drøftelser. Og der er vi meget et sted, hvor vi ikke har lyst til at kommersialisere på sundhedsdata. Men netop det Kan at vi bruge det til forskellige forskning. Kan vi bruge det til folkesundhed? Kan vi, kan vi gøre nogle, nogle gode ting med det? Men det er jo nemt at sige, og det er også, det er også nogle, 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 nogle tilkendegivelser, så lige nu, der er det meget på et, et, et niveau, hvor at, at vi har de indsigter, vi har, og, og, og det kan godt sammenkøres i, til, til nogle store, uhyggelige algoritmer. Uh, også nogle, der kunne være super gavnlige, uh, men, men der, der er lang vej derhen endnu.
0: Vil, er det et ønske for jer, at I kan få adgang til uh, en journal, ind eller mere sundhedsdata på vej ud? Um, eller er det ikke et behov, der eksisterer?
2: Det... Ved, jeg ved det faktisk ikke. Øh, altså, man kan sige, for, for, min, for min egen regning, der vil jeg synes, det, det virker... Som, borger. som Som borger. Så vil jeg gerne øh, altså, bruge min egen sundhedsdage så positivt, og jeg synes også, det er, virker lidt åndssvært, at Apple ved mere om min sundhed, end min, end min egen læge gør. Øh, så, så der er nogle ting der, der klascher for mig i hvert fald. Fra sådan en officiel falds så er det jo ikke noget, vi har, vi har nogle udmeldinger omkring. Ja. Øh, men der er nogle, nogle, nogle spændende diskussioner, og det er også lige at finde ud af, hvad, hvad er det for en ben, vi skal stå.
1: Jo, og, og hvilke parametre man så skal kigge ind i. Altså, hvis man nu sikrer høj grad af transparens, for eksempel, jamen, så kan det godt være, at man kan have nogle cases, hvor det kan fungere. Ikke? Men, men der er ligesom nogle, nogle grundvilkår, der skal på plads, såsom transparens.
2: Præcis, og det er også der, hvor etikken kommer ind i billedet og siger, altså, hvis I nu har alle mine data, så vil jeg fandme også videre i, i behandleren, og men, det er helt okay. <laughs> det, er ikke,
0: det er ikke Danmarks Radio. Du må
2: banne alt det, du vil. Sådan der. Men, uh, men uh, 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 at den data bliver brugt ordentligt og bliver brugt, når jeg nu har sagt, at jeg gerne vil have, at den, skal, den godt på bruges til forskning, så, så lad være med at sende den ud til et eller andet obskurt firma, som, som finder en eller anden kommersiel uh, løsning til det. Ikke?
1: Både det, og så har vi jo også talt en del om explainability, for eksempel. Så hvis der bliver truffet nogle beslutninger, så skal det være helt tydeligt for mig, hvordan er de truffet, og på hvilke data, ikke?
0: Ja. Jamen det er... Øh fordi når man bare hører det, så tænker man jo det samme, men, men det skal de jo have adgang til. Fordi de skal jo vide, om jeg er epilekt, øh, epileptiker. Ja, ja. Ja, godt udtale, ja. ja tak. <laughs> <laughs> så de ikke tro, det er et hjertestop for eksempel. Men omvendt, så ligger der også bare mange etiske diskussioner bagved, som vi blandt andet lige har talt. Så derfor giver du god mening, der er et, et, et dataetisk, hvad kalder du dataetisk råd, kommission?
2: Øhm, dataetisk forum, forum hedder vi nu. Ja.
0: Forum, godt. Øhm, fordi at der ligger helt klart nogle, nogle muligheder, nogle potentialer i det her, som jo i sidste den kan redde menneskeliv øh, med deling af data. Men det skal også gøres ordentligt, fordi
2: at, ja, det skal det. Ja, og så synes jeg også, altså hele noget af det, som og tilbage nu refererer jeg lige til en podcast der med vores CEO igen, men, men hele tanken om, hvordan at data også kan være det, der får det hele til at, at, at hænge sammen på tværs af alle de sundhedsydelser, som man jo som patient i, i det offentlige sundhedsvæsen i Danmark bliver udsat for, og helt, altså, tankegangen om patienten i centrum, og, og, og det, er også, det, er jo, det er jo det rigtige, men så skal man også have sine data med rundt, i stedet for at jeg skal sidde og forklare hver gang til en ny læge og en ny speciallæge, og det var også det, jeg sagde til ambulancefolkene, og, altså, så, så hvis man ligesom kunne, kunne rejse med sine sin data i et eller andet format, så det kunne være superspændende, hvis, hvis man kunne
0: det. Men det er jo et generelt problem i det offentlige. Når man bor i, nu bor vi alle sammen her i København, og når man bor i København, så er det ikke unødt at man flytter adresse ret ofte, også oftere end man normalt vil gøre andre steder. Så jeg har personligt skiftet læge mange gange, og jeg trykker altid ja ind på bor.dk, til at tage mine journaler med, fordi den næste læge skal selvfølgelig vide, hvad jeg har haft før, og hver gang jeg kommer ned, så ved de ikke, hvad der er sket før, selvom jeg har takket ja. Så der er jo også internt i det offentlige nogle generelle problemer, som jo ikke har noget med jer at gøre, så når det så også til det private så kan jeg godt se, at så bliver udfundet pludselig endnu større, når det ikke engang bliver gjort internt med samtykke.
2: Ja, og jeg synes faktisk nu, at i, i går udkom regeringens nye digitaliseringsstrategi, øh, og jeg har ikke læst det endnu. Men, øh, jeg og bare, se, lige, bare at... lige
0: til, at vi optager her den, 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 den 6. maj, så når, når folk hører det derude, så er det altså ikke i går, men så er det ved at være et på siden. Så okay. har
1: Kasper læst den.
2: Så. Nej, så har jeg læst den, så kan I bare ringe. Øh, nej, men der er jo jeg, jeg har set overskrifterne, og der er i hvert fald noget, der handler om, sundhedsdata, og hvordan vi deler sundhedsdata. Det fremgår så ikke, om det er mere internt i offentligt skal deles, eller om det er offentligt-privat. Men, men bare det, der er fokus på det, sammen med, med alle de andre vigtige ting i forhold til digitalisering, det synes jeg er fedt.
0: Du nævner, før den kunne jeg godt lige tænke mig at vende tilbage til, den er med at blive en statistikbank, ligesom Coop og Flæskesteg, så skulle vi kunne se en på fald og brækket arme. Hvad vil formålet være med at kunne udstille de her data? Vil det kunne gøre noget, eller
2: vil det mest være en lille sjov gimmick? Altså, det er vigtigt at vide, hvor der bliver solgt mest flæskesteg. Øh, nej, øh, det, det vil være begge dele, synes jeg. Fordi lad os sige, at øh, nu, det ikke fordi, jeg kender sådan de forskellige behandlingsmetoder på tværs af Danmark og Norge og Sverige, men der kunne være en eller anden klassisk rygskade, som man får, når man sidder for meget på et kontor. Og i Norge har de fundet en, en lidt alternativ, eller en, en bedre måde at behandle på. Og vi kan se på, på vores behandlingsdata, at øh, den norske behandling faktisk er mere effektiv end den svenske og den danske så var det jo noget, vi ville kunne bruge internt med alle vores fysioterapeuter, som så kunne bruge den norske metode til at, til at også behandle i Danmark og i Sverige, og så forhåbentlig få en, en højere sundhedsrate. Så det, det kunne være sådan et, også til intern brug, men også op, bare opmærksomhed. Altså at sige, hvad er det for nogle ting, vi går og, og, og bokser med i, i de forskellige lande og områder? Og, og det, det skaber også nogle gange sådan en... Altså, jo, når Coop gør det, så er det jo netop sådan noget, som aviserne er helt vilde med at skrive nogle artikler om. Ikke? Så det er jo også en måde at få noget, gøre noget folkes, folkesundhed øh, lidt lettere tilgængeligt, og så snakke om det ud for det.
0: Og øh, du nævner i starten den her sundhedsdata Nu tror jeg allerede, at du har taget lidt hul på den. Med, I har jo, øh, aktiviteter både i Danmark, Norge og Sverige og øh, nu er du for eksempel med en overspændningsmål, så man kunne bruge den. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om de store visionære tanker om den her sundhedsplatform, også på tværs af landegrænser?
2: Jo, øhm, og du, vi skal jo ikke tage fejl af som, altså den offentlige sundhedsdatasplatform, og så den, som, som vi snakker om her. Men, men hele ideen bag vil jo være at sige, at vi har nogle, nogle services, som, som minder rigtig meget om hinanden. Øh, på tværs af Danmark og Norge Sverige, så har vi nogle meget forskellige modeller i øh, forretningsmodeller i forhold til, at den, den danske model, der er noget lovgivning, så er der den svenske model, hvor man skal have en sundhedsforsikring, og så er der den norske model, som er et sted midt imellem. Så, så på den måde er kunderejsen, den er, den er egentlig relativt forskellig fra land til land, men selve behandlingen er jo i sidste ende ikke helt den samme, men, men den minder i hvert fald meget om. Så hvis man kunne sammenkøre vores produktkataloger, hvis man kunne få brugt data på tværs, så man netop kunne få de her lidt større datasæt, som kunne sige noget om, at okay, nu har du haft en, øh, en, en rygskade, så er det næste, sandsynligt for at det, næste, det næste du får, det er en knæskade, fordi du overbelaster dit, øh, dit knæ, når du går. Øh, så, så det handler jo meget om at, 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 at få noget, noget bredere viden omkring data, og vi har jo sindssygt mange dygtige behandlere, som, som har nogle vildt gode mavefornemmelser og, og kan fortælle alt muligt. Og hvis man så kunne kombinere deres indsigter og deres viden med nogle store datasæt, så, så tror jeg på, at vi kunne, vi kunne skabe nogle endnu bedre dataindsigter og skabe endnu, endnu mere sundhed og endnu flere gode behandlinger.
1: Men det må da være helt vildt svært, tænker jeg, at samle al den data, eller hvad? hvad? Hvad kræver det?
2: Jamen, det, det kræver nogle gode registreringer, jo. Øh, og til at starte med, så, så er det jo noget med også at samkøre nogle systemer og sige, okay, vi vil så have den, den, det samme øh, CM-system, eller hvad, hvad det er, vi arbejder i her. Øh, på tværs af Norden, eller skal vi, skal vi køre videre med den, vi har, og så samle det hele i et, i noget, et data warehouse, og så op, og arbejde på det derfra. Så, så registreringerne bliver rigtig, rigtig vigtige. Og det er også noget med at sige, så skal vi sætte nogle standarder op for, hvordan man registrerer. Og ind, altså, nu sidder jeg og snakker om det sådan virkelig uh, lemann her, og at en rygskade kan jo sikkert være en milliard forskellige ting. Så, så er det jo også noget med at få alle gode, de gode forretningsindsigter og forstå, at man kan ikke bare registrere rygskade på tværs af Norden, og så, tror jeg, så sidder jeg tror, at man kan gøre det hele meget bedre. Så, så kom ind ud og ud med de folk, som, 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 som rør ved de mennesker, som er kommet til skade, og, og få den der lidt dybere forståelse, og så bygge noget, noget teknologi op, op omkring det.
1: Det lyder mega fedt. Kasper og Små, om I også er virkelig ambitiøse på, på den her agenda, velvidende, at der er nogle, ting, nogle forbehold, man skal tage sig med en størrelse som jeres. Jeg tænkte lidt på, vi har været lidt inde på det her omkring platformen og samling af data. Du var også lige kort inde på nogle teknologiske muligheder, for eksempel i forhold til droner, i ambulancer med videre. Men hvis vi lige skal tage fremtidsbrillerne på og kigge lidt ud i forhold til teknologi og digitalisering for jer, hvad, hvad ser du så blandt andet?
2: Og der er, mange, der er mange gode muligheder. Øhm, vi snakker rigtig meget om fremtidens ambulance. Øhm, og det er, sådan, det, er lidt, det er nærmest gået hen og blevet sådan et begreb øhm, for os. Men, men hvordan ser den ud? Og øh, kan, vi, kan vi lave mere? Altså, kan det være sådan et øh, avanceret behandlingspunkt? Øh, hvad kan man gøre med, med 5G i ambulancerne? Giver det nogle muligheder for at, at Eller, altså Der er alle mulige cases, men i det hele taget det der med at sige, hvordan... Kan vi, vi kan også se sådan en tendens til der er jo mange hospitaler, hvor der er, er ikke er sengepladser nok. Og dybest set, så, så vil, vil det offentlige mange steder, eller dem, der nu har ambulancekontakterne, de vil egentlig, eller, der, der driver sundhedsvæsenet. De vil, egentlig, de vil gerne have, at folk bliver deres hjem, for det er også noget med, at der kan man også skabe rigtig meget sundhed. Så, så det der med at sige, om, om kan det være, at vi skal ikke fordi vi skal ændre vores retnings for fuldstændig, men kan man rykke noget af, af den behandling ud hjemme, og så skal vi have nogen. Det er jo ikke fordi, vi skal køre rundt med, med store øh, hvad sådan nogle, CT-scanner i ambulancerne, men, men kunne det være, at vi kunne lave nogle andre af de her behandlinger, som, hvor vi har set, at en, den her dims, den, det var sådan en ret stor dims i, i nullerne, som man skulle ind på hospitalet for at blive målt eller scannet, eller hvad man skulle. Er teknologien efterhånden blevet så moden, at den faktisk er en, en håndholdt ting nu, og der er kommet så meget edge-teknologi, at man, man kan tage den med ud af ambulancerne og så køre, køre hjem til en, til en borger og, og foretage den behandling øh, der eller den måling? Så sådan, ikke, ikke noget konkret kan jeg godt høre selv, men, men det der med at sige, hvordan kan vi ligesom skabe endnu mere øh, sundhed og, og, og rykke hele den, den der behandlingsfødekæde. Ja. Præcis, men, ja. og hvor
1: det faktisk giver mening fra alle vinkler, skulle jeg tage sig ja. i, fordi der er selvfølgelig noget optimeringsmæssigt i det her. Men for borgerens synspunkt, så er det jo også trygt at blive behandlet i eget hjem, forestiller mig. Præcis. Øhm, så der er jo helt klart en, et, et win-win i den forstand, ikke? Jo,
0: og hvad med, hvad med teknologi? Nu, nu nævner du sådan noget fjernoperation og andet. Det lyder meget futuristisk. Nu sad vi ind her, inden du kommer og spiste en frokost og talte om, øh, om Elon Musk og hans futuristiske øh, tilgang til tingene. Det synes jeg, der, om noget lyder meget futuristisk. Kan, kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvad det er, så, så fru Hansen på 80 ikke bliver bange, næste øh, ja. der, der kommer <laughs> en ambulance ja. ind af
2: Nej, altså det, det er jo... Øh, jeg er ret sikker på, at det allerede nu er sådan, at man jo faktisk kan... Der har været sådan en fin historie i pressen selvfølgelig, om at man godt kan være i, stå i, på et eller andet universitetshospital i New York, og så kan man øh, operere med, via en, en robot, som er på hospitalet. Så det vil sige, at du har en, en, en super dygtig kirurg som er øh, seks timer væk, øh, eller seks tidszoner væk, som rent faktisk kan lave en operation i København. Øh, med 5G, og det er også noget af det, som, som vi har snakket med nogle teleudbydere om, at sige, så, så har vi faktisk så meget computerkraft ude, og, altså de steder, hvor der er god dækning, øhm, at det ville faktisk være muligt at, at kunne udnytte 5G-teknologi til, til lignende scenarier. Det er jo ikke sådan, at der skal sidde sådan en... Øh, det, det lyder meget futuristisk, kan jeg godt selv høre, hvis man, hvis man skal sidde og at der sidder en, en operationsrobot og syre dig sammen om bag ambulancen, mens du kører rundt. Men altså, lad os se. Det er Jamen altså, via, det, altså
0: det, det er det rart, at tale og taler med futuristiske ting i her, så, så slår der endelig lys.
1: Jeg tror lige, du skulle til at sige, at vi gerne vil være prøvekaniner, <laughs> men, <laughs> ikke fordi vi vil slå os. Men altså, der er jo en point i det der med, at, at øh, vil du helst opereres af den allerdygtigste aller læge, der kan gøre det her nu? Eller altså, ikke, alle læger er dygtige, det er slet ikke det. Eller vil du vente til en, der ikke måske har helt lige så gode kompetencer? Altså, mm. så kan det da godt være, at man vil overveje 5G øh, fjerneoperation.
0: Ja, afgjort. Øhm, Kasper, hvis vi her afslutningsvis nu vil tale lidt om, om lidt om en af, en af fremtids øh, futuristiske tech-ting, øh, der kommer, kommer ind i, øh, i fald muligvis. Hvis vi så kigger lidt tilbage, og der sidder nogle andre herude, som også sidder i en lignende situation og har en, øh, en virksomhed, som skal digitaliseres, hvor man ikke er nået helt ned i de dybeste teknologier er nu, men ligesom starter et sted fra og bevæger sig øh, videre ud derfra. Hvilke erfaringer har du gjort dig med, med arbejdet indtil nu, og, 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 og hvilke råd kan du give til andre, som, som måske sidder i en, i en lignende situation?
2: Altså med, med far for at lyde som verdens største kliché, så, så er det jo det der med at gå ud og snakke med de folk, som bruger den teknologi, som du arbejder med. Og det, det holder jo bare altid Det Det nytter ikke noget at sidde og bygge, bygge robotter til nogen, som... Som, som ikke ved, hvad de skal bruge dem til. Altså det, vi, skal have, vi skal finde nogle forretningsproblemer, og så skal vi finde nogle, nogle gode måder at løse dem på. Så synes jeg også, det er vigtigt, og specielt i, i, i min linje af arbejde i hvert fald, at, at have de her gode, og samle nogle, nogle, nogle gode folk. Det er jo altid vigtigt, men, men fx når man arbejder med data, og, og have den kritiske masse, der gør, at man har nogle dygtige medarbejdere, som kan kan spare med hinanden, og, og synes faktisk, det er sjovt at gå på arbejde, fordi det også er udfordrende, og der hele tiden er en, som er lidt klogere, end man selv er, og så kan man blive lidt dygtig så, så den, og så kombineret med, med den gode gamle øh, topledelsesopbakning, øh, opbakning, så, så synes jeg, man, øh, man er godt i vej.
0: Fedt. Jamen Kasper, øh, det tror jeg faktisk markerer øh, slutningen på, øh, på den her gang. Tusind tak, fordi du ville øh, kigge forbi og lære os lidt mere om øh, om, Falk, om Dataetik om digitalisering sundhedsplatformer, hvad er vi ellers noget igennem?
1: Så fedt, tusind tak.
2: Tak fordi I er kommet, tak.